0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: RMC,
2: grand plateau, Christophe Sessieux. Salut à tous, après être monté euh, très haut dans les étages, l'ascenseur émotionnel de Benoît Cosneufrois s'est malheureusement arrêté au deuxième hier à l'arrivée de l'Amstel Gold Race, deuxième derrière Katkowski. Pour un rien, un simple boyau clairement affiché par la photo finish. Le problème, c'est que cette photo a mis beaucoup de temps à être développée que durant cette période qui nous a semblé interminable, tout le monde a cru en la victoire de Benoît, lui compris Benoît Costofra, qui sera l'invité dans un instant de grand plateau pour évoquer cet épisode, mais aussi pour évoquer le reste de sa saison des Classiques et ses ambitions. Même s'il lui a manqué un boyau, le coureur français des G2R a marqué les esprits. Et il n'est pas le seul. Depuis le début de la saison des Classiques, les tricolores tournent autour. Alors à quand, le grand jour Eh bien, pourquoi pas dès dimanche prochain sur le Vélodrome de Roubaix. La team Grand Plateau, elle, est fin prête à affronter les pavés avec à sa tête son capitaine de route, notre druide Cyril Guimard. Salut Cyril Oui, bonjour Christophe, bonjour Arnaud, bonjour à tous Et Il sera accompagné dans sa quête de succès par la jeune star de l'équipe à bouffeur de pavés, j'ai nommé Arnaud Souk, salut Arnaud
0: Salut les amis, vous ne croyez pas si bien dire, je suis actuellement devant la trouée d'Arembert. C'est génial, non Ah génial Bah tu nous raconteras ça tout à l'heure pour nous dire à quoi
2: elle ressemble. Évidemment, elle ressemble pas. Elle ressemblera pas exactement à ce que ce sera dimanche prochain aux alentours de, de 15h30. Arnaud qui, comme tous ses confrères commentateurs, a bien cru ce dimanche aux alentours de 16h45 au succès de Benoît Cosnefroy.
0: qui va peut-être essayer de passer, mais Benoît Cosnefroy semble très très fort Allez. Benoît Cosnefroy s'impose Ouais C'est fait C'est fait Benoît. Benoît cause de points s'offre l'Amsteadon Aïe 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 Ah notre ami Oui ah Oui, oui, oui c'est C'est bon. officiel Mais c'est pas possible Bah doute là Ah non pas une fausse joie quand même Non c'est pas possible Mais moi Attends. je crois que c'est Mira Kiakkowski Je crois que c'est Miraou Kiakkowski C'est incroyable Et non c'est Kiatowski Mais c'est C'est Kiatskowski mais c'est Katkowski Mais c'est pas possible Mais qu'est-ce que c'est que ça
2: Allez, bah voilà, victoire polonaise Victoire polonaise, c'est Michel Katkowski qui remporte l'Amstel Gold Race. <rire> oh, pauvre Benoît de 3 Ah bah là, euh, c'est pas top ah ben non, c'est pas top, nous disait Benoît hier. Et c'est vrai que de France 2 à Eurosport en passant par RMC, tout le monde est tombé dans le panneau. Impossible à l'œil nu Arnaud de toute façon de savoir qui l'avait emporté. Raconte-nous comment ça se passe d'ailleurs pour les commentateurs. Est-ce que vous voyez plus de choses que les téléspectateurs Est-ce que vous les voyez plus rapidement Ou alors vous êtes comme le commun des mortels finalement
0: Alors on a la chance en tant que commentateur d'être dans une cahute au niveau de la ligne d'arrivée, légèrement après la ligne d'arrivée. Ce qui fait qu'avec l'angle de vue hier qu'on avait d'ailleurs en commun avec... Euh, nos amis de, de France Télévisions ou encore nos amis de la RTBF, on a annoncé Benoît Cosnefroy parce que franchement, vu de là où nous on était placés, euh, il nous paraissait évident que Benoît Cosnefroy, pour un rien, était devant Miraou Kwiatkowski. Après, voilà, on a dû attendre, comme tout le monde, que Radio Tour nous dise « c'est Benoît Cosnefroy » et puis que finalement, on ait une photo finish qui manifestement et très clairement nous montrait que c'était bien Miraw Kwiatkowski qui avait remporté cette course.
2: Je, je, je suis sûr que Cyril Guimard lui avait vu que, que le Polonais était passé devant Benoît qui sait tout le droit évidemment. <rire> euh, non, j'étais pas si
1: sûr que ça. <rire> <Quand même. rire> mais euh, j'avais quand même un petit doute ouais. euh, sur le... Lorsqu'on voit le final et qu'on a un œil un petit peu exercé à cela, surtout quand on l'a pratiqué pendant des années, euh, il me semblait que le jeté, euh, pas de melon, mais le jeté de vélo euh, était... Beaucoup plus euh, efficace chez euh, le polonais que chez euh, Benoît et on reverra d'ailleurs après qu'en en fait Benoît il rate son lancer de vélo ah. et, et à l'image euh, l'image en direct hein, il me semblait qu'il y avait quelque chose bon après ils annoncent euh, ils annoncent que ne froid euh, j'ai dit bon bah euh, tant mieux. Et, 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 et le sentiment que j'avais, bah, finalement, n'était pas euh, aussi ouais. conforme qu'eux. Sauf que quelques minutes plus tard, effectivement, euh, ma première impression
2: était bonne. Malheureusement, tout est une histoire de lancer de vélo. Il est avec nous, le héros malheureux. Enfin, héros quand même, hein, parce qu'on y a cru et j'imagine que lui aussi. Benoît Cosnofra, le, le coureur de la formation et désert Citroën, est avec nous. Bonjour, Benoît. Bonjour. Bon, tu, Bonjour. Tu, tu as entendu Cyril, c'est une question de lancer de vélo. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse
3: ah Oui, c'est ça. C'est vrai que mon, mon père m'a dit la même chose. Ah ouais mais, euh, mais oui, après, je n'ai pas visionné sincèrement le, le final. Mais, euh, mais c'est sûr qu'avec des défis, il euh, y a peut-être euh, la gaine qui, qui joue en... Enfin, le lancer de vélo qui joue en ma faveur. Mais, mais c'est fait. Bon, la des faveurs, des, à,
1: des à faveurs. Cette...
3: Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, euh, la, au final, euh, la, la victoire revient bien à Kiyatowski. Il euh, n'y a aucun doute là-dessus.
2: Alors, sur le, sur le moment, on ne te sent pas trop sûr de toi quand même, hein, juste après la ligne, même quand on te le dit. Tu es content, mais il reste un tout petit doute quand même. Est-ce qu'un coureur sait s'il si, est passé devant ou non euh, Ou alors, c'est tellement fin là sur, sur ce coup-là qu'il faut attendre la photo finish pour le savoir
3: euh ouais sincèrement euh, en passant la ligne j'en sais rien du tout en toute euh, honnêteté et, euh, et au final euh, donc voilà euh, ouais, j'attends patiemment euh, le résultat officiel et le, le résultat officiel tombe donc euh, tout ce qu'officiel euh, j'y crois donc euh, voilà j'ai vraiment cru en la victoire et et malheureusement, euh, bon, euh, c'était une erreur du commissaire et c'est vrai que la, la faute finie, je parle d'elle-même et, et c'est bien euh, Miral qui est devant moi.
2: Steve chanel sur Eurosport disait, il est, il est trop gentil Benoît, moi je serais monté dans la cabine et j'aurais mis un coup de boule au juge. Benoît, <rire> est-ce que, est que tu as eu ce sentiment à un moment Est-ce que tu as eu des, des envies de meurtre hier
3: <rire> Non, 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 sincèrement... Euh... Non, non, pas du tout. Après, c'est sûr que l'on veut au commissaire d'avoir quand même ouais, pris sûr. une décision aussi vite, je veux dire, avec les moyens qu'il y a maintenant, avec les moyens de l'organisation, euh, les photos finish qui sont très claires maintenant, euh, faire une erreur comme ça euh, en 2022, euh, je ne sais pas comment c'est possible, mais moi, bon, apparemment, c'est encore possible pour les commissaires et ils sont plus déguisés, je dirais, pour mettre des amendes que pour, euh, pour délivrer un pour délivrer un résultat de, de finale de course.
2: Et boum, dans la gueule des commissaires. Bien joué, bien fait. <rire> <rire> Siri, es bah, et
1: heureusement que ce n'était pas Steve Chenel, il serait pris six mois de suspension. <rire> ouais. euh, Siri, c est, c est vrai,
2: il a raison, Benoît. On est à l'ère de, de la high-tech, il, il y a des moyens de, de savoir exactement où se trouvent tous les gens sur Terre, vu de l'espace, et là, il faut il trois faut ou quatre minutes avant qu'une photo soit développée et qu'un juge ait dit quelque chose et l'autre lise le contraire. C'est hallucinant quand même, on a l'impression d'être 19e encore, là.
1: Oui, bon, peut-être à l'époque féodale aussi, pourquoi pas. Non, mais... mais non, je... Euh... Euh, honnêtement, je pense qu'il euh, y a un dysfonctionnement et que ce n'est pas un problème d'ordre technique puisque la photo, est... photo finit, est parfaitement clair. C'est tout simplement euh, un des, des arbitres euh, qui a pris euh, la décision d'annoncer que, alors qu'elle n'avait pas été validée par le juge à l'arrivée. Donc c'est plutôt une erreur humaine qu'une erreur, on va dire, technologique. Mmh. Euh, bah, il, faut laisser le... il faut laisser aussi le temps. Sauf que je voudrais quand même dire une chose c'est que les organisateurs compte tenu des contrats télévision qu'il y a, il y a les protocoles A, donc avec bien sûr tous les annonceurs, et qu'il faut aller le plus vite possible avant que les télévisions rendent l'antenne oui. donc quand ça, et on avait l'exemple de l'an dernier qui avait duré d'ailleurs bien plus, bien plus longtemps avec le, le, avec Pitcock entre autres et, 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 et art marthe voilà. euh, donc là il y a un excès de précipitation parce qu'on veut pas on veut pas rater le podium pour la télévision. Si on avait pris ne serait-ce que, allez, même pas ces deux minutes, deux minutes 30 euh, attendre que le juge à l'arrivée après avoir visionné les images il euh, n'y aurait, aurait pas eu cela. Ouais. Voilà, donc, il y, euh... y aurait eu ce
2: suspense parce que ce qui est hallucinant Benoît c'est que tu restes à côté de Kjaktowski, vous êtes tous les deux, est-ce que vous, vous discutez un peu ou alors vous restez concentré et vous écoutez ce que, ce que vous disent vos, 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 vos proches à ce moment-là
3: non, euh, on était tous les deux avec euh, notre euh, staff d'équipe et euh, en tout ouais, de euh, nombreux photographes et, et euh, caméras. Donc euh, non, non, on ne s'est pas parlé euh, pour ce moment-là. On attendait euh, tous les deux <rire> la décision euh... et après, euh, ouais.
1: voilà. Euh, Benoît, quand tu passes la ligne moi, j'ai le sentiment que tu es persuadé d'avoir été battu, puisque tu donnes un gros coup de poing sur ton guidon. Tu l'as pas cassé, heureusement. Euh, mais comme si euh, tu étais pratiquement sûr d'avoir été battu. Est-ce que c'est vraiment le sentiment que tu avais en passant la ligne euh, Ou est-ce que dans non, les secondes après, tu as eu le doute
3: euh... Non, j'ai juste euh, eu le, le sentiment que j'ai pas forcément gagné largement, alors que je pensais physiquement pouvoir le faire, euh, et que ça joue pas à la faute de finish. Donc euh, voilà, j'espérais, euh, j'espérais gagner et euh, j'espérais gagner avec euh, euh, voilà une, une petite différence en tout cas que ce soit plus visible et euh, du coup euh, dans tous les cas j'avais euh, j'avais échoué dans cette conquête là donc euh, voilà j'étais pas forcément content de de ce finish, et je pensais vraiment pouvoir prendre le, le dessus sur, euh, sur uh, Kiyato dans, dans ce final.
2: Mais tu as pris ta revanche quelques minutes plus tard, Benoît, en, en vitesse de descente de demi de bière. Là, tu as été impressionnant. Battre <rire> un Polonais quand même à la descente de demi, là, là je dois dire chapeau quand même. Hein.
3: <rire> ouais, c'est ça. Après, j'ai des origines normandes, donc... Euh... Ah ouais <rire>
2: <rire> <rire> non mais c'est vrai que c'était sympa Non ce qui est sympa c'est que tu gardes le sourire euh, Tu t'es pas, pas énervé T'aurais pu être très mauvais joueur sur ce coup là Parce que quand même passer si près d'une victoire Dans une grande classique comme ça Ça doit faire, ça doit faire râler euh, ce matin quand tu t'es réveillé Voilà tu devais avoir un peu, un peu les boules quand même Non j'imagine
3: bien, euh, bien sûr que j'ai pas super bien dormi euh, Cette nuit Après euh, bah, sincèrement c'est le cyclisme C'est comme ça Et si, comme je dis hein, si je commence à pleurer En faisant podium à l'Amstel euh, Faut peut-être que j'arrête le vélo euh, c'est quand même des, des moments de joie c'est quand même euh, un podium sur une, euh, une des plus belles classiques euh, c'est des moments de joie qui sont rares quand même dans une carrière donc euh, si on les prend pas euh, euh, ouais. <rire> c'est plus compliqué euh, je pense il ouais, y a tellement peu de moments de joie dans une carrière que, euh, et dans une saison qu'il faut quand même les prendre
2: Arnaud as peut-être une question, une question pour, euh, pour Benoît que tu as croisé évidemment hier sur la ligne d'arrivée mais voilà
0: Ouais, non, mais bah déjà moi j'avais, j'ai quand même été marqué, euh, salut Benoît, par euh, bah, finalement euh, par cette joie. C'est vrai que c'est ce que vraiment le, le sentiment que tu m'as fait moi quand je t'ai posé les quelques les quelques questions après la la course. Euh, voilà, j'ai retenu ton sourire jusqu'aux oreilles avant tout. Euh, je, moi c'est une question plus générale. C'est vrai que tu finalement tu n'es que le troisième Français en 56 éditions à, à monter sur euh, le podium de, de l'Amstel Gold Race. On a l'impression qu'il y a un peu un désamour quand même des Français pour cette course, alors que c'est une course qui est quand même géniale à vivre. C'est une course pleine de rebondissements. C'est une course où il y a de l'action où ça bastonne pendant 250 km quoi.
3: Alors, c'est vrai que je n'avais pas les statistiques, mais euh, je suis ravi de, euh, <rire> de les connaître maintenant et de les apprendre. Euh, c'est vrai que même que ce soit pour le, le collectif, à dire team ça n'a jamais vraiment réussi à l'équipe. Euh, je pense que je suis ouais, le premier podium euh, de l'équipe euh, sur l'Amstel. C'est une course qui n'a jamais tant réussi à l'équipe euh, et, et aux Français, du coup, euh, je ne sais pas pourquoi, euh, mais c'est sûr qu'il y, y a un amour qui est euh, peut-être un peu plus prononcé pour, pour la Flèche Wallonne et pour liège voilà, qui sont euh, dans, dans deux semaines et qui sont, euh, bah, bah, notamment pour Liège, un monument. Donc, euh, c'est vrai que l'Amstel ne fait pas partie de, de cette classe de, de courses et c'est peut-être ça qui, qui fait qu'il y a un amour un peu moins important pour l'Amstel.
2: Et puis elle porte le nom d'une bière finalement, euh, nom d'une marque, c'est moins classe que Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Flèche wallonne quand même, euh, là aussi c'est vrai. <rire> T'as bon, on... soif Christophe ou quoi Ah ouais, moi j'ai super soif, Non mais moi ça m'a donné soif, c'est toutes ces émotions quand même, c'est pas possible.
0: Non mais juste pour dire quand même que l'Amstel Gold Race, en tout cas en tant que suiveur, c'est vraiment génial à, à suivre et quand on se rend ah, compte un petit course, peu, toutes magnifique. ces petites routes, mmh. tous ces petits circuits autour de, de Maastricht, autour de Valkenburg, dans le sud des Pays-Bas, dans le Limburg, c'est vraiment une région qui pue le vélo et c'est génial. C'est juste génial de voir en fait à quel point les gens aiment le vélo dans ce coin-là de, des Pays-Bas et dans ce coin-là de l'Europe. Voilà, de, de tout le monde fait du vélo.
3: C'est sûr, et puis euh, faire, euh, faire autant de kilomètres dans un petit périmètre. Oui, euh, c'est ouais, ça, aussi. parce que c'est 10 km euh, hein, c'est incroyable. Bon, je ne sais pas si vous avez tout compris au parcours, moi je ne l'ai pas encore compris, <rire> mais en tout cas, c'est sûr que c'est un, un très joli parcours sur des petites
2: routes. Benoît, malgré tout, euh, bah voilà, deuxième de l'Amstel, euh, ça fait des, des siècles qu'un qu Français n'avait pas fait un tel résultat, euh, ça montre que tu es au niveau des, des tout meilleurs sur les classiques d'un jour, et notamment ces Ardennaises euh, qui te plaisent tant, j'imagine que malgré cette deuxième place, ça te donne beaucoup de, de confiance pour la suite, il faut à falloir compter sur Cosnefroid, sur la flèche, chez sur Liège dans, dans les semaines à venir
3: Oui, bien sûr. J'espère, en tout cas. C'est sûr qu'il y a cette période de classe Cárdenes qui est très importante pour moi. Je vais faire quatre courses ici en comptant aussi la plèche Brabanson. C'est quatre courses qui sont importantes et je vais avoir la même envie et la même détermination sur chacune d'entre elles, elles. Donc voilà, J'espère répondre présent sur, sur chacune des quatre courses. Et, euh, et jouer dans, dans le final pour euh, essayer de l'emporter.
2: Benoît on te compare souvent à Julien Alaphilippe c'est vrai que vous avez à peu près les mêmes caractéristiques les, les mêmes qualités tu as été son lieutenant au Mondio, tu l'as battu lors de la Bretagne Classique à la fin de la saison dernière il est quoi pour toi c'est un adversaire un modèle un copain comment tu, tu caractériserais euh, tes, tes, tes relations avec lui
3: ah, déjà elles sont très bonnes c'est sûr ça. que euh, euh, j'ai une, euh, ouais, une très bonne relation avec Julien après euh, ça reste un euh, c'est un adversaire que, que je respecte et euh, quand, quand je joue avec lui dans le final, c'est plus facile aussi de, de se connaître et de collaborer euh, avant de, de la, la décision euh, et la fin de course. Mais, euh, mais oui, c'est clairement un modèle. C'est quelqu'un qui, euh, qui attaque beaucoup, qui est offensif. Euh, c'est quelqu'un qui a une simplicité euh, également. Et, oui, il a, il a beaucoup de qualités que, que j'apprécie et euh, on me compare beaucoup à lui. Donc, c'est plutôt flatteur quand, quand on me compare à, à un double champion du monde. Donc, euh, c'est vrai. Après, j'ai euh, essayé de faire mon chemin et j'ai essayé de le battre quand c'est possible et j'ai réussi l'an passer J'en euh, <rire> étais euh, le plus heureux.
2: Voilà. Bon, on te souhaite de le battre dans une grande courbe. Pourquoi pas pour un maillot arc-en-ciel bientôt Ce serait pas mal, ça
3: <rire> Ouais. après, ça, c'est encore différent parce que là, on fait partie eh de la ouais. même équipe. Pour, du coup, euh, donc, euh, non, ça, c'est... Et euh, aux sélectionneurs de, de faire et la sélection et la stratégie, donc euh, ouais. dans tous les cas, en équipe de France, je suis à 100% dans le projet, que ce soit pour Julien ou pour moi personnellement, comme ça a pu l'être au championnat d'Europe l'an passé.
2: Merci Benoît d'avoir été dans Grand Plateau, c'est un bonheur d'échanger avec toi et puis tu gardes le sourire malgré ce qui s'est passé hier. Et on te souhaite vivement de, de remporter une grande classique comme ça. Tu tournes autour comme tous les Français tournent autour en ce moment, et je suis sûr que, que ton heure va bientôt venir dans une grande course parce qu'il y en a d'autres que tu as gagné. Mais les grandes pas encore, ça va bientôt venir. Merci Benoît Costefroid. Merci à vous. A très bientôt. Benoît Cosnefroid, donc, euh, pour euh, évoquer euh, cette, euh, cette terrible arrivée hier euh, et, cette, euh, et cette déception. Euh, je le disais, il y a, y a un instant, euh, c'est vrai que les Français tournent autour, quand même, euh, Cyril, des, des, des grandes victoires sur les classiques. Euh, on, on se souvient, euh, on se souvient de, de, de Madouas, la semaine dernière, euh, de, de, de tu Anthony Thurgis Turgis sur Milan San Remo, euh, de, de Christophe Laporte euh, qui fait deux à, à, à Ganvevelguem, victoire d'étape également sur Paris-Nice. Ils sont là, nos petits Frenchies, mais il n'y a pas encore cette victoire de, de référence. Ça manque encore, Cyril. Ça va arriver
1: ben, Je croise euh, les doigts, mais ça n'est pas une certitude non plus. Paris-Roubaix, euh, c'est le week-end prochain. Est-ce qu'on aura le coureur qui a le petit truc qui fait pchit et qui va euh, chercher la gagne Pourquoi pas Mais euh, à force de tourner autour, il y a bien un moment où on va tomber dedans.
0: quoi. Mmh. Cyril, un Français, selon toi, peut gagner Paris-Roubaix aujourd'hui
1: oui, oui, il y a des Français qui peuvent gagner Paris-Roubaix, ils sont à leur top euh, niveau. Euh, euh Bon, vous avez un coureur comme, euh, comme Sénéchal, comme Turgis, euh, Madois qui passe bien les pavés aussi. N'oublions pas qu'il a terminé, je crois, ses quatrième euh, de Paris-Roubaix-Espoir ou Junior, je ne me souviens plus. Oui. Euh, Christophe Laporte bon, aussi, tu, tu en fais un des... des oui, Christophe Laporte. Ouais. Bah, de toute façon, aujourd'hui, Christophe Laporte, il sait tout faire, il peut tout faire. Mmh. Euh, bon là, il est un petit peu, il a, il a un petit peu levé le pied là après le, après les Flandres. Mais sur le tour des Flandres, euh, attendez, s'il a pas sa gamelle, euh, il, pour moi, il est aussi sur le podium où il joue la gagne. Mmh. Euh, C'est, évident. Donc il faut aussi, euh, il faut aussi pour gagner euh, avoir. Euh, je ne vais pas dire la chance, mais ne... parce que la chance, la chance, il faut aller la chercher. Mais il ne faut quand même pas qu'il y ait trop de grains de sable qui, euh, qui viennent se bloquer dans la chaîne. Et là, malheureusement, Christophe, sur le tour des Flandres et je le dis, sur le tour des Flandres il a été impressionnant. Mmh. Mais voilà, bon, il n'est pas devant, c'était euh, Valentin Madouas qui se trouvait à l'avant. C'était vrai aussi pour Turgis, qui a été victime de la chute aussi. Hein. Euh, donc, on tourne autour, on tourne autour, mais... Mais on est, quand même, on est quand même dans le match et ça c'est important.
2: Ouais, on, est, on est dans le match. Alors jusqu'à présent, on est dans le match. Est-ce qu'on va être également dans le match sur Paris-Roubaix Parce que c'est ça qui est quand même assez paradoxal. C'est notre classique, c'est la classique que les Français préfèrent, mais c'est celle où on brille le moins depuis des, depuis des années. On rappelle que le dernier vainqueur, c'est Fred Guédon, en 1997 et, oui. et que le dernier Français à être montré, monté sur le podium, c'était Sébastien Turgot, troisième en 2012. Depuis, euh, pas de podium. Alors des Français dans le top 5, dans le top 10, mais euh, cette course, on a l'impression que, que, que les coureurs français l'aiment moins, un peu à l'image de ce que disait Bernard Rillo, hein Il y a il y a quelques années, si... bah, il a fini par ah, il la remporter. A... Donc remporter. Il, voilà, il, voilà.
1: il a, 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 a dû semer un peu Bernard Hinault par rapport à Paris Roubaix. Oui, non, je.. Moi, non, je... Le... Oui.
0: Non, je t'en prie, Cyril, je t'en prie, je t'en prie.
1: Oui, non, je, je pense que.. Euh... On a affaire aussi à des vrais spécialistes depuis quelques années, que ce soit les Muséou, les Tom Bonen, les Cancellara et d'autres, et que ce sont quand même des coureurs, ou Peter Sagan sont des coureurs qui sont très, très difficiles à battre, à manœuvrer. Et est-ce qu'on a des coureurs de ce niveau-là sur un plan, par exemple, sur l'ensemble d'une saison et sur l'ensemble des classiques, par rapport à nos coureurs français, qui, s'ils prennent un petit peu dentre gens aujourd'hui, ne sont quand même pas... Au niveau des plus grands qui gagnent Paris-Roubaix on va dire, entre guillemets, euh, régulièrement
0: Mmh. Arnaud, tu voulais ajouter un, quelque oui, chose Oui, non, c'est ce que c'est un petit peu ce que ce que j'allais dire. Finalement, c'est que c'est pas les Français qui aiment moins. Je pense que les les, les coureurs belges notamment, mais pas que. Hein, D'ailleurs, on a eu contre pendant des années. On en a eu d'autres. Euh, voilà, se porte énormément aussi sur cette course qui est Paris-Roubaix. Aujourd'hui, tout le gratin veut gagner Paris-Roubaix. Quoi qu'on en dise, on a beau nous expliquer que le Tour des Flandres est mieux, que Liège-Bastogne-Liège, c'est Liège si, que une autre course, c'est ça. Paris-Roubaix, ça reste quand même une course. Je veux dire qui euh, euh, voilà, fait partie des des, des, des plus grandes courses au monde, et évidemment, tout le monde veut la gagner. Donc, bah oui, ça limite la place pour les Français. On a beau avoir ouais, des mais, Français mais qui sont Arnaud... extrêmement forts. Ils sont quand même toujours bien placés, les Français. Arnaud, hein, je, je suis d'accord. Quand tu avec regardes toi. la Porte, quand tu regardes Sénéchal, quand tu regardes euh, des, des coureurs comme ça, ça fait quand même des années qu'ils sont dans le top 10.
2: Oui, alors je suis d'accord avec toi, mais le, le Tour des Flandres aussi, tout le monde a envie de le gagner. La Flèche, euh, l'Amstel, toutes ces courses, de oui. toute façon, c'est des, des après C'est dans cette course que les Français ont, ont le plus de mal, j'ai l'impression, en, en tout
0: cas. C'est peut-être parce que le profil, finalement, est celui qui correspond aujourd'hui le moins bien aux qualités qu'ont nos coureurs de top niveau mondial. Voilà, euh, à aucun moment on ne se poserait la question de savoir si Julien Lafilippe euh, est parmi les favoris d'une course comme niège bastogne niège On le met automatiquement parce qu'aujourd'hui on estime que c'est le plus fort sur ce genre de course, même s'il ne l'a jamais gagné. Mais aujourd'hui on n'a pas Mais faudra qu'il vienne,
1: qu vienne sur Paris-Roubaix.
0: Oui, ben bah alors ça, je, ouais, je sais pas. <rire> Non, mais aujourd'hui, on n'a pas ce coureur français ouais, ouais. Dont, on est, dont on peut légitimement dire, Bah oui, c'est le plus fort aujourd'hui pour gagner. Non, ce, les plus forts, c'est Wout van Hart, c'est Casper Asgren, c'est Peter Sagan, Bon même si là, il est moins bien année, mmh. ou Mathieu Van Der Poel. Et il ouais. n'y a, a rien à dire là-dessus, quoi. Enfin, je veux dire, ces coureurs, ils ont une jambe au-dessus, quoi.
2: Oui, oui. Et non. pourtant, j'ai l'impression qu'un jour, si Pogacar a envie de s'aligner sur Paris-Roubaix, il deviendra rapidement un des favoris de la course. Pourtant, il n'a pas non plus les, les Ah, il sait...
1: Il sera favori, Christophe, puisque de toute façon, c'est le numéro un hors norme, puisque c'est quand même celui qui vient de battre les records de points UCI. Qui a débordé euh, Peter euh, Sagan. Mais, Mais il y en a un autre qui, le jour où il va venir, euh, un peu à l'image d'un Bernard Hinault, euh, le seul Français qui, est, à mon avis, le jour où il prendra le départ, on pourra dire là, on joue la gagne, il sera dans le final. Bon, sauf accident, bien sûr. Mais euh, celui qui a les chevaux euh, pour y aller euh,
2: euh, en annonçant la couleur au départ, c'est Julien Alaphilippe. Mmh. Ben bah ouais, bah il faudrait qu'il faudrait qu'ils s'y mettent. Hein. On a hâte de voir ça, parce que c'est vrai que est, cette courbe... Bah oui, mais est... on a un problème avec
0: Julien un, il ne veut pas gagner le Tour de France et il ne veut pas gagner Paris-Roubaix. <rire> bah, surtout, il aimerait bien gagner Liège-Bastogne-Liège oui, d'abord. L'objectif, voilà. euh, <rire> voilà. c'est quand bien même compris. de gagner Liège-Bastogne-Liège. Je lui souhaite encore bon courage parce que Tadej Pogacar ouais. et, et toute la clique des, des grimpeurs euh, classicards vont encore être très très forts euh, le 24 avril prochain. Mais c'est d'abord son objectif. Après, euh, je n'ai aucun doute sur le fait que lui aussi aura envie de s'aligner sur Paris-Roubaix. Oui. Et pourquoi pas d'y briller.
2: Alors, raconte-nous un peu, Arnaud, parce que tu nous as mis le, la bouche tout à l'heure en nous disant que tu te trouvais en ce moment ah, ça te devant plaît, ça. la trouée dans Robert. <rire> bah ben oui, c'est un endroit mythique. C'est tellement mythique. Pas très loin des, des lignes de charbon euh, dans la banlieue de, de Valenciennes. Cet endroit complètement mythique euh, où la différence. Enfin, c'est pas là où on gagne Paris-Roubaix, on a coutume de dire, mais c'est là où on peut le. Non, le mais c'est là où ça commence. Parce que ça arrive très tôt dans, dans, dans la course. Mais voilà, c'est un endroit euh, fantastique. Euh, un endroit que les coureurs viennent reconnaître, évidemment, dans les jours qui mmh. précèdent la course ce que tu en as vu euh, aujourd'hui et, et comment se trouve la, la trouée Est-ce qu'elle est, est, qu est humide Est-ce qu'elle est, euh, est qu va être... Alors, elle n'est pas euh, du tout humide. Du justement, je
0: euh, suis carrément allé tâter entre les pavés pour voir. Et c'est vrai que j'ai bah, précisément pour, pour voir si c'était humide. Et en fait, non, c'est vraiment de la, de la poussière du, du sable très très fin. Alors, les coureurs, ils ne sont pas encore venus, en tout cas pas de manière euh, vraiment euh, très officielle. Et on, ils ne sont pas affichés en train de, de reconnaître encore euh, la trouée d'Arambert. Ça va arriver vraiment là, à partir de, on va dire, après-demain. Je pense que vraiment, les équipes vont... Vont reconnaître de manière plus sérieuse, par exemple, l'équipe de Marc Madiot euh, reconnaîtra tout cela euh, vendredi. Demain, il y a une reconnaissance officielle. J'y suis allé par curiosité parce que je voulais voir justement la veille de la reconnaissance officielle des organisateurs. Qu'est-ce qui se passait euh, à Wallers-Sarambert Et bien, il ne se passe strictement rien. Pour tout avouer, il ne se passe strictement rien. J'ai juste constaté qu'il y avait du soleil à l'entrée de la drève des boules d'airain, puisque c'est aussi le, le nom de, de, cette, de cet endroit qui est euh, la, euh, le secteur pavé qui a la particularité sur Paris-Roubaix d'être le seul qui est dans la forêt. En fait, c'est vraiment quand on dit une trouée. Ben c'est parce que c'est une, une trouée de pavés sur euh, plus de 2 km à travers les arbres c'est absolument génial et on a fait un petit portrait cette année tout frais, tout neuf sur le bitume de Jean Stablinski qui n'est autre oui. Jean Stablinski que celui qui avait été mineur de fond sous Arambert quand il était enfant et qui avait découvert euh, Arambert pour Paris-Roubaix, pour les organisateurs qui s'embêtaient dans les années 60, et eh bien voilà, il avait dit Je me remémore un endroit quand j'étais gamin, quand j'étais mineur à Rambert, vous allez voir, c'est génial. Et à bon, ben voilà, depuis, ça fait 54 ans, je crois, que euh, elle a été prise pour la première fois sur Paris-Roubaix. Et on sait, on sait effectivement ce qu'il en a de bien à chaque fois, c'est toujours un passage absolument monumental. Euh, ouais. On adore, moi, ça me fout des frissons, rien hein, que d'en parler, c'est vraiment génial. C'est l'histoire de France, c'est l'histoire du nord de la France aussi, l'histoire de, de ce bassin minier. Moi, je, Oui, je en, ça plus, fait... en
2: plus, je, je crois que le film Germinal a été tourné. Justement oui juste à côté de, de, de Oui oui trouver, absolument Puisque ça a été dans... transformé En studio de cinéma D'ailleurs toutes les, les, les séries Qui traitent de la mine Se, se tournent justement Dans, dans ouais. ce coin Où le Tour de France Fera d'ailleurs escale Cet été hein
0: mais pas sur la trouée, par contre. Il n'arrivera pas juste sur la trouée. Parce que, ouais. Voilà, juste à côté, mais à Waller-Saranbert, effectivement. Euh, le problème de la trouée, c'est qu'il y a une ligne de chemin de fer juste à côté, juste à l'entrée de la trouée. Et que, bon, bah, c'est une ligne quand même qui est assez, assez fréquentée. Donc, euh, voilà, c'était peut-être un petit peu compliqué de, de couper tout cela. Mais en tout cas, voilà, on arrivera dans, dans ce coin-là. Et c'est vraiment, euh, moi, voilà, je, je le dis aux amoureux de vélo comme aux autres, allez-y, c'est absolument génial. On sent l'histoire de la France monter en soi et l'histoire de ce nord de la France. C'est extraordinaire. C'est un endroit vraiment extraordinaire. Mmh. Qui, qui méritent d'être vus.
2: Cyril, si tu avais un conseil à donner, par exemple, à un touriste américain qui débarque en France, féru de, de vélo, tu lui dirais d'aller à l'Alpe d'Huez, sur le Ventoux, ou euh, sur la tranchée d'Ambert
1: <rire> euh, euh, qu'il aille voir les trois, les, 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 les trois ont beaucoup de charme. <rire> Mais euh, c'est vrai que... Euh... Euh, la, la tranchée d'Arambert a aussi une autre couleur, une autre saveur, euh, une, autre, euh, une autre histoire. C'est l'histoire des, des mineurs, c'est l'histoire des coups de grisou, c'est euh, l'histoire d'une population euh, qui, pendant des années, s'est enterrée euh, tous les jours à, à 200, 300, 600, 800 mètres sous terre euh, pour
2: ramener du charbon et chauffer leurs concitoyens. Un ouais. euh, endroit mythique donc, de, de Paris-Roubaix, on a tous euh, en tête, enfin les plus vieux en tout cas comme, comme toi et moi, euh, Cyril, euh, et encore, tu en as... Tu es encore tout que... jeune, moi. Oui, encore. oui, tu es encore <rire> tout jeune. Mais de, parmi les, 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 les 20-30 dernières années, la, la, la gamelle de Johan Mousseou, euh, qui, euh, qui se fait très mal, qui manque d'être amputé quelques jours plus tard, euh, le, le vélo d'Inkapi, qui casse son vélo dans, dans, dans la tranchée, hein. c'est pas l'endroit où tu gagnes Paris-Roubaix, mais il faut vraiment faire gaffe, il faut vraiment rentrer euh, dans les premiers si tu veux éviter de, de te <rire> faire piéger. Hein.
1: C'est absolument extraordinaire car c'est le seul passage pavé sur Paris-Roubaix où il n'y a pas un seul virage et c'est celui mmh. que l'on présente, et, 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 oui. et, et à juste titre d'ailleurs, comme le plus piégeux. Donc vous voyez, euh, ce n'est pas quand il y a des virages que c'est le plus dangereux.
2: Mmh.
0: Mais parce qu'il y a quand même une particularité, c'est que les coureurs à cet endroit-là déjà arrivent finalement du village d'Arambert, enfin de la ville d'Arambert, ils arrivent très vite, c'est déjà une ligne droite en fait avant de prendre la trouée et surtout on arrive en descente, donc on, on considère ouais, environ qu'on arrive à, à 60 km heure euh, à l'entrée de cette trouée d'Arambert et là le problème c'est qu'à 60 km heure ça va si tu prends le haut du pavé mais si tu es sur le côté, ben bah, là es quand même un petit peu dans, dans, le, dans, dans, dans la mouise si j'ose dire et il me semble, si ma mémoire est bonne, que ça avait notamment coûté en 2019 à Wout van art une crevaison dès la trouée d'Arambert alors que euh, il était parmi les, euh, les favoris euh, sur, sur cette course déjà à l'époque. C'est voilà, un endroit tout à fait particulier. C'est l'un des secteurs 5 étoiles. Il y en a trois sur Paris-Roubaix. Celui-ci, un petit peu plus tard, euh, celui de mont pével et enfin le, le Carrefour, Carrefour de l'Arbre. Voilà, ce sont des, des secteurs. Et pour le coup, dans le Carrefour de l'Arbre, il, euh, il y a des virages. Il y a des virages qui sont euh, qui sont <rire> Et, puis, assez, euh, et puis ça assez monte violents. en
2: plus. Ça grimpe en plus, le Carrefour
0: de l'Arbre. Oui, c'est léger. Ça, bon, c est, c est, c est ah, ça grimpe, et si, et si je me souviens bien, c'est là que Gianni Moscone s'était fait rattraper l'année dernière, euh, en octobre, dans Ah, le, dans, copain, de dans le copain de Cyril. Non, voilà. c'est
1: pas, euh, pas le... C'est pas dans le carton pas, de l'arbre C'est pas, pas mon copain, mais il a pas beaucoup ah. de copains, quand même, dans le peloton. Hein. <rire> <rire> je crois que je fais partie de la majorité. Hein. <rire> <rire>
2: Bon, euh, Arnaud, des, des, des infos concernant euh, certains des favoris ou des grands noms de, de Paris-Roubaix. Tout d'abord, évidemment, euh, l'Italien Sonicole euh, Brelli ne sera pas là. Vainqueur sortant de, de Paris-Roubaix. On rappelle qu'il a eu un, un pépin cardiaque qui s'est fait poser un défibrillateur et que donc, il ne sera pas évidemment au départ de, de Paris-Roubaix oui. la, la semaine prochaine. On espère évidemment le, le revoir euh, à l'avenir sur, sur une grande course. Euh, Qu'en est-il en revanche de Wout van Aert, qui, on le sait, a, a attrapé le, le Covid Il était absent euh, déjà du Tour des flancs Alessandre de, de l'Amstel ce, ce dimanche. Est-ce qu'on a une idée de, de son état physique et ce qui sera présent au départ de, de Compiègne dimanche prochain
0: on peut imaginer effectivement qu'il soit présent. Encore une fois, Yumbo Visma va ménager le suspense. Il y a peu de chances qu'il ne soit pas présent selon moi parce que euh, si euh, le Tour des Flandres était son premier objectif euh, majeur, euh, Paris-Roubaix reste aussi un, un objectif tout à fait majeur euh, dans, dans sa saison. Donc euh, même s'il n'est pas à 100%, il sera probablement à 90-95% parce que de ce que j'ai pu en entendre quand même, il n'a pas tout à fait bien récupéré, même s'il a eu des symptômes assez légers euh, du, euh, du Covid. Donc malgré tout, il devrait normalement être, être là, épaulé euh, notamment euh, par, euh, par Christophe. Euh, la porte son coéquipier euh, dans l'équipe jombo -Visma. tu me parlais de Sonny bah il n'est même plus autorisé à courir en Italie il attend de voir si, euh, si l'UCI euh, l'autorise à, à courir en fait, avec son, son défibrillateur euh, sous-cutané euh, voilà, puisque tu le disais il a un souci cardiaque après du côté des favoris il faudra regarder euh, de toute manière Mathieu Van Der Poel inévitablement qui a gagné le Tour des Flandres qui m'a semblé un petit peu en dedans ouais, hier sur ouais. la petite Gold Race mais bon, en dedans, quatrième quand même. Hein. Donc, euh, <rire> donc euh, il n'avait pas l'air si mal que ça non plus. Ah, il, était,
1: il, était, il était quand même un peu juste. Hein. Il pouvait pas... Euh, oui, mais un peu juste, il termine quatrième. Sort. Oui, de, <rire> tout à fait, mais c'est Van Der Poel. Hein.
2: Ouais. C'est peut-être justement le, le manque de compétition dont on parlait la semaine dernière, qui euh, lui a permis quand même de gagner le Tour des Flandres, mais là, qui risque, euh, euh, finalement, sur l'enchaînement des courses, de, de lui coûter un peu de, 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 de son état de forme, Cyril Oui, alors,
1: il euh, y a un phénomène qui est important, euh, c'est euh, sa préparation hivernale n'a pas été euh, des plus... Euh euh, des, 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 des plus constantes compte tenu des problèmes physiques qu'il avait, euh, ce qui veut dire qu'il a, euh, a un fond de conditions physiques qui n'est pas euh, suffisamment il n'a il a pas eu des blocs suffisamment importants pour rester constant sur 15 jours, 3 semaines euh, sur, sur, sur des pics de, de forme. Donc euh, comme il lui manque ces blocs de travail et eh bien euh, ça peut fluctuer euh, d'une semaine à l'autre avant que ça se stabilise totalement euh, moi, je ne suis pas inquiet par rapport à euh, Paris-Roubaix. Je pense qu'il euh, a eu le contre-coup euh, contre du Tour des Flandres, où là, il s'est complètement, euh, complètement vidé, comme il sait faire d'ailleurs, hein, euh, et que derrière, bah, il lui fallait une petite, euh, une petite plage de récupération. Je pense qu'il a aussi euh, euh, peut-être gardé aussi des charges d'entraînement importantes, justement, pour pour continuer ces blocs de, ces blocs de travail, euh, pour être prêt sur Paris-Roubaix et dévisser un petit peu et faire, euh, on va dire, une surcompensation
2: euh, sur cette semaine pour arriver avec du jus sur Paris-Roubaix. Il sera donc le grandissime favori de l'Enfer du Nord. Et oui.
0: Petit commentaire quand même de taille puisqu'on a eu une dernière édition extrêmement pluvieuse. On aura oui. a priori une édition très printanière ah oui, cette année pour le retour trois ans après de Paris-Roubaix à sa place traditionnelle de la, de la mi-avril. 20 degrés et plein soleil prévu sur Roubaix dimanche à l'heure où on vous parle. Voilà, il va y avoir euh, pas de la boue mais il y aura de la poussière et ça va être quand même ouais. très faudra sympa. Il une... faudra ouais. mettre les masques oh. ouais, mais mais... Oui, <rire> oui, mais c'est vrai que... Ça on... va être une super fête et on n'a pas parlé des filles il y aura la deuxième édition de Paris-Roubaix fé féminin euh, le, le samedi
2: aussi. Le samedi, voilà. donc à suivre là aussi euh, sur RMC, on va se, se régaler. Mais oui, de toute façon, si on veut de la boue sur Paris-Roubaix, il faut y aller en, à, à l'automne. Parce que là, cette période de l'année, au mois d'avril, il fait toujours grand beau. Euh, et ça fait des années qu'on n'a pas vu un hein, Paris-Roubaix au mois d'avril euh, sous la pluie et dans la boue. Merci, messieurs Nat, euh, de, bah, de vous écouter dimanche. Donc à suivre sur RMC euh, dans l'intégral sport tout au long de, de la journée. Euh, Cyril sera sur une moto, sans doute. Ouais, il sera se un peu bouger sur les pavés. Je le vois bien sur la moto. Ouais, ouais. Et Arnaud dans le vélo roue Torse nu ou pas Ah torse nu, <rire> évidemment. torse nu, 20 degrés. C'est oui, normal. À partir de 12 degrés il est torse nu le druide, c'est comme ça. <rire> Merci les garçons et on se retrouve lundi prochain évidemment pour, pour débriefer tout ça. Bon bonne course et, et bonne semaine sur RMC. Ciao ciao
1: RMC Grand Plateau.